0: Bonjour à tous Bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast du blog de la Robertso. Le blog de la Robertso vous propose un débat exceptionnel entre les deux candidats présents au second tour de l'élection législative 2022. Bruno Studer, sous l'étiquette Ensemble, et Sébastien Mas, sous l'étiquette Nouvelle Union Populaire Écologiste et Citoyenne. Nous essayons modestement à notre niveau de faire vivre le débat. D'autant que le travail des députés, qui doivent contrôler l'action du gouvernement et faire la loi, aura un impact sur notre vie quotidienne, bien sûr sur des sujets naturels mais on l'a vu sur notre vie quotidienne à la Roberto. Des dossiers comme la géothermie profonde, le BPRT, le GCO, la ZFE, l'Europe ou le droit local, pour ne citer que. Nous remercions sincèrement Sébastien Mass et Bruno Studer d'avoir accepté de participer à ce podcast. La troisième circonscription mérite bien un débat. Il est animé par François Gerder et Emmanuel Jacob merci beaucoup d'être venu d'avoir accepté le principe de ce débat en tout cas un grand merci d'être venu merci à vous merci à de, vous d'avoir répondu le fait que vous ayez accepté le, ce débat montre que vous êtes effectivement attaché au débat que vous n'avez pas peur de débattre l'un et l'autre de, et de partager vos idées de les confronter alors pourquoi co animer ce débat je serai accompagné de françois bonjour françois bonjour Emmanuel. qui est membre du comité de la dire c'est pas à ce titre que vous intervenez aujourd'hui mais en tant que citoyen de la Robert so. La première question, on voudrait avoir votre analyse du premier tour, des résultats du premier tour. Alors, juste pour information, M. Studer, vous avez fait 34,70% des suffrages exprimés. Euh, Monsieur Mas, vous avez fait 30,77% des suffrages exprimés. 30,82%. Par rapport à l'élection de 2017, euh, Monsieur Studer, vous avez perdu euh, 1300 voix environ. Euh, en revanche, Monsieur Mass, si on compare avec tous les tous les membres de la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, euh, vous avez grosso modo, vous arriviez à 25%, donc vous avez 5% supplémentaires. C'est bien ça Oui. Alors, monsieur Studer, euh, votre analyse du premier tour
1: bah, C'est vous qui décidez de comparer avec les chiffres de 2017. C'était une élection radicalement différente. Je ne veux pas dire ici euh, remettre en cause la, la, la bonne campagne euh, faite par M. Mas par, euh, par ses militants. C'est pas ça l'objet. Mais il y a un premier tour aussi d'élection présidentielles qui donne quelques indications. Euh, je fais euh, plus que le score du président de la République sur euh, la circonscription et M. Masse fait moins que le score cumulé... Euh, des différentes forces aujourd'hui coalisées dans, dans la NUPES. Donc, vous savez, après, on peut discuter beaucoup de choses sur le premier tour. Je pense que là, aujourd'hui, on va débattre de nos idées. Et, euh, et c'est pour ça que vous nous avez invités. Merci d'avoir organisé cela.
2: Monsieur mass. Oui. Alors, euh, vous n'avez pas augmenté le score par rapport au présidentiel puisqu'il y a eu un nombre de voix, ça a baissé. C'est un détail. Mais euh, pour moi, il y a eu cinq ans d'exercice de, du pouvoir de Macron entre temps, et c'est voilà, on récolte les fruits de ce qu'on sème. Voilà. Je, mais après, je, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Studer. C'est Très appréciable de pouvoir avoir ce moment d'échange et je vous en remercie également parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de le faire avant et heureusement que vous êtes là pour ça. La première question concerne l'Europe et l'international. François.
3: question à M. Masse concernant la position de Strasbourg en tant que siège du Parlement européen. Vous, vous prenez la soumission au traité. Comment vous allez convaincre nos partenaires que Strasbourg doit rester siège de ce Parlement, ce siège étant issu d'un traité en lui-même. D'accord, mais on n'est pas pour l'insoumission à tous les traités à tout ce qui était ratifié par traité non plus. Hein. Vous avez un choix sélectif, donc bah, Évidemment. On a un choix politique. C'est un choix de posture. Comment, comment vous allez convaincre vos, vos partenaires ah ben, euh, on a des partenaires
2: européens des autres pays Nos partenaires des autres pays. De toute façon, par exemple, les Espagnols se sont réjouis de nos scores euh, au premier tour des législatives. Les, les Allemands ne seront pas plus fermés à la que qu'à l'REM. Ils sont à peu près... Pour eux, c'est deux partenaires qui sont équivalents. Euh, voilà, nous, on n'a pas plus de problèmes que ça avec les partenaires européens. Hein. C'est d'autres pays avec qui on est en discussion. Il n'y a pas, il y a des forces politiques de gauche, de droite dans tous ces pays et en France comme ailleurs. Et je vois pas trop le rapport, le, le, le siège du Parlement, effectivement, peut-être que c'est issu d'un traité, mais... Si c'est pas peut-être, voilà. c'est issu d'un traité, traité.
0: c'est issu du traité d'Amsterdam, exactement. La, la, notre objectif par... n'est pas de
2: remettre en question tous les traités et tout ce qui a été signé par traité. L'objectif, c'est de dire, si parmi les choses qui ont été choisies par traité, euh, si on pouvait avoir l'opportunité... De, de, de faire passer une loi par exemple sur l'écologie, sur le bien-être social et que les traités européens nous empêcheraient d'arriver à ces fins alors dans ces cas-là on essaierait de faire une négociation d'abord, on commencerait par négocier et, et si on n'avait pas d'autres possibilités on désobéirait à certains passages dans les traités. Mais on ne va pas par posture systématiquement s'opposer à tout ce qui vient des traités européens. On, pas on pense par exemple aujourd'hui à la Pologne on pense par exemple à l'Hongrie qui ont effectivement sûr, euh, qui ont pris des, 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 des alors au alors minimum... Pas, pas, pas pour les mêmes raisons que nous. Hein, pas pour les mêmes raisons
0: voilà. Mais, Mais pourquoi eux sûr. ils auraient droit de ne pas respecter par exemple les droits de l'homme, les droits de la presse l'expression de la, de la presse et euh, si
2: vous aussi vous vous affranchissez d'un certain nombre de traités ils le font déjà enfin, voilà, c'est déjà le cas régulièrement les traités sont remis en question pour, pour des raisons qui sont souvent fondées hein, parfois euh, notamment pendant la crise sanitaire il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en question euh, sur euh, ben, le, les, les déficits à 5% par exemple euh, voilà ça, ça a été remis en question par beaucoup de pays dont la France d'ailleurs de M. Macron et ça n'a posé aucun problème
3: M Monsieur Studer.
1: Euh, non, non, mais je veux, je veux
3: rassurer. Euh, par rapport à la, juste euh, quelques mots sur la crise sanitaire où effectivement le Parlement a été euh, aux abonnés absents à long moment. Euh, comment vous envisagez euh, des actions, des initiatives pour garantir cette euh, cette position de Strasbourg
1: en tant que siège euh, du Parlement Mais d'abord, il faut s'inscrire dans une dimension transpartisane absolument concernant le siège du oui, Parlement tout à européen à, fait. Euh, à Strasbourg. Tueur, je pense voilà. qu'on sera sur le même avis. Hein. Donc, euh, d'abord, il y, y a un siège il est à Strasbourg. Je me battrai pour que ce siège devienne le siège unique. On a commencé à travailler, y compris avec les collectivités locales pour renforcer le poids de Strasbourg. Maintenant, juste, on va se dire les choses aussi. Désobéir en matière écologique et sociale, vous pouvez le faire en surtransposant. Enfin, si c'est la désobéissance que veulent les insoumis, excusez-moi, rien ne vous empêche de surtransposer les directives européennes. Au contraire. Par exemple, si on prend l'interdiction des voitures thermiques en 2035, grâce à l'Europe, quand ça vient d'être voté. Si on prend euh, la taxe carbone aux frontières, qui vient d'être votée grâce à l'Europe.
0: Ah, ouais, av avant une transposition euh, dans les parlements Attends, nationaux. Attendez,
1: hein. oui, attendez. Oui, oui, bien sûr. Les parlements nationaux euh, peuvent sur-transposer. C'est-à-dire que si vous voulez interdire plus tôt, euh, vous pouvez euh, oui. euh, essayer de le faire. Il euh, y, 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 y a des sujets sur lesquels... On y reviendra. La France a surtransposé, ou elle a montré l'exemple en transposant de façon très très élevée, parce que la, la transposition, c'est pas l'absence de liberté dans la transposition. Euh, moi, je connais beaucoup les sujets culturels. On a, on a été les premiers à transposer les obligations de financement pour les grandes plateformes internationales. C'est nous qui avons donné le tempo de ces obligations. Donc, euh, l'Europe n'est pas un obstacle. Euh, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons avancé grâce à l'Europe. Et notamment, on y reviendra tout à l'heure, vous avez beaucoup de questions sur le sujet, sur les matières environnementales.
2: Par contre, il y a eu beaucoup de sujets où l'Europe a été un frein. Par exemple ben ben, Par exemple, justement, sur, euh, ben, justement sur les, le, 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 la privatisation qui est en vue de, 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 des trains, de l'ouverture à la concurrence, ça pour nous c'est un frein ben, à, à l'émancipation, enfin à tout ce qui est euh, l'essor des services publics. Nous, on voudrait au contraire que, que ça redevienne un service public, le, le transport. Et
1: ça, le, les, les traités européens vont nous en empêcher. Il y a des services au public européen, on est dans cette dimension-là. Après, euh, sincèrement, il y a aussi une question de volonté de la part des États de, de s'emparer, encore une fois, des énormes possibilités qui sont données par les textes européens. Les textes européens, ils vont très souvent beaucoup plus loin sur la protection des citoyens que les textes nationaux. Parfois, la France en est euh, à l'origine. Euh, parfois, elle en est euh, finalement le bénéficiaire, parce que d'autres pays ont voulu aller plus loin, et donc c'est très précieux. Euh, si on veut changer les traités, on, on peut les changer. Le président de la République, d'ailleurs, a de ces, euh, de ses voeux une modification des traités sur un certain nombre de sujets. Donc, il euh, a... Le mot de, nous, dé nous, le mot de désobéissance... On aussi des, le mot de changement, Ne parler de... pas en même temps,
0: sinon c'est inécoutable. Ouais, Je n'avais pas terminé. Parce que... Que le mot
1: de désobéissance, c'est comme le mot de l'insoumission. Je pense qu'il faut le manier avec beaucoup, beaucoup de précautions. Et donc, euh, ça ne fait pas partie de, des choses que nous prenons. Mais la France désobéit bien sur le déficit, par exemple. Euh, on n'a jamais
0: respecté le traité euh, de Maastricht qui, si. est, qui est, ah bah, si, est à 3%.
1: Juste avant, juste avant la crise du Covid, évidemment que nous avions respecté général euh, enfin du, générale, du Attends, la, la France, Monsieur la France, Jacob, globalement. Monsieur Jacob, la France a respecté enfin en 2018 et 2019, enfin l'année précédente, le Covid, des, 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 des objectifs. On peut en discuter d'ailleurs, mais il fallait quand même les respecter au moins une fois, alors que tous nos partenaires les avaient respectés avant nous, pour dire qu'on veut les changer. Ces critères, on veut les changer, le président de la République l'a dit, je, je fais bien ses propos. Ça nous a permis aussi de convaincre l'ensemble de nos partenaires européens d'avoir une première historique c'est-à-dire cet emprunt qui permet de planifier... Euh, notre transition économique, euh, écologique, sociale pour les euh, 10-20 ans qui arrivent.
2: Oui, par rapport au, au Parlement, parce qu'en fait, euh, vous avez parlé des traités, mais moi, par, par rapport au Parlement européen, moi, ma posture, et je pense que tout le monde a nuppé à peu près là-dessus, nous, on est vraiment clairement pour la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif, euh, tant au niveau de le national, mais aussi au niveau européen. Et au niveau européen, on constate que, euh, justement, le fait d'avoir un siège à Strasbourg, un siège à Bruxelles, c'est aussi symboliquement le fait de séparer le pouvoir législatif, et exécutif et c'est important symboliquement d'avoir ce législatif ici à Strasbourg. Euh, voilà Alors, Historiquement, ça a du sens.
0: Vous avez vu le, dans la grille qu'on vous envoyait, effectivement, vous avez bien qu'on on prend des sujets nationaux qui concernent les députés et qu'on en regarde les implications euh, locales. Concernant toujours l'Europe, on parle de l'école européenne qui est aujourd'hui euh, euh, installée euh, à l'entrée de la Roberto. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça euh, l'idée qu'on peut se faire vraiment d'une Europe inclusive, euh, d'une d'une école qui est réservée à des gens que finalement, ben, je suis fils d'eux, donc je peux y arriver. J'ai plus de moyens qu'ailleurs. Je rappelle qu'il y a des écoles encore qui ont été préfabriquées euh, sur le secteur. Est-ce que vraiment, ça c'est vraiment une bonne image de l'Europe On ne se rend pas compte qu'il y a deux castes. Il, il y a les citoyens normaux et puis euh, les, une caste européenne. Est-ce que c'est vraiment efficace d'avoir une école comme ça à Strasbourg
1: — Écoutez, C'est un traité, un traité intergouvernemental, inter, inter pardon. On peut le modifier. Maintenant, on dit fils deux, il y a aussi des fils de femmes de ménage en euh, au Parlement européen qui sont dans cette école. Ça. Il n'y a rien ouais. qui l'empêche. Donc, euh, il faut. Je ne dis pas que c'est C'est euh...
0: plutôt des sociétés extérieures, des prestataires extérieurs. Vous, euh... vous
1: avez des fonctionnaires. de... de, de, de cat... Alors, je ne sais pas que je ne connais pas les catégories. autres catégories. Avaient... Non, mais pas, de, pas simplement des autres catégories. C'est faux. Voilà, bon, c'est ah, factuellement faux. Enfin, on, peut, on, 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 a, on a demandé les chiffres, longtemps. on n'a jamais, bon, jamais eu. Hein. Bah écoutez, euh, demandez-les-moi et puis je vous les obtiendrai sans problème. Ah bah avec plaisir, je vous le ouais, Monsieur Jacob, je suis toujours à votre service, vous le savez bien. Euh, non mais euh, on, on peut interroger cela, mais après vous savez... Euh euh, ça fait partie de, de, de ce qui a été, par exemple, ratifié dans le plan triennal, c'est-à-dire les projections pour le futur. Ça a été validé par euh, la majorité aujourd'hui en place euh, avec, euh, à la ville de Strasbourg, avec laquelle euh, M. Non, ce euh... pas ma question. Est-ce que
0: c'est -ce est... euh... est -ce est vraiment. C'est -ce le, dis... le sens qu'on veut. On voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis de l'Europe. À l'entrée de la Robertsou, il y a une école qui est flamboyante, qui a l'air très, très sympathique et qui est réservée à des gens. Finalement, on ne peut pas y arriver. Pas... Ah, Est-ce que c'est vraiment ça a... -ce l'idée de l'Europe Non,
1: mais écoutez, d'abord, il y a d'autres écoles qui sont flamboyantes et dans plein de quartiers de, 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 de Strasbourg. Je vous dis, c'est un traité intergouvernemental. On peut vouloir le changer. Pourquoi pas Sincèrement, je veux dire, pourquoi pas Maintenant, vous savez aussi que... Euh, alors, je sais que c'est un gros mot, mais euh, Strasbourg est en compétition avec d'autres villes qui, qui veulent attirer des fonctionnaires européens, parce qu'il n'y a pas que les institutions européennes qu'on connaît, c'est-à-dire la Commission, le Parlement, euh, les cours de justice. Il y a tout un tas de services, et ça fait partie aussi de ce que... Euh, euh, propose Strasbourg alors on peut discuter euh, très longtemps maintenant quand vous êtes un fonctionnaire euh, européen, quand vous êtes parfois euh, un employé de ces, euh, de ces institutions euh, ça fait partie des choses que vous regardez aussi avant d'accepter euh, tel ou tel poste donc après on peut dire que l'attractivité c'est un gros mot moi, je fais pas un gros mot. J'ai dit juste que c'est un traité. On peut en revoir les, euh, on, on les fondements largement. Pas de problème. Ouais,
2: certes, il y, a, il y a des écoles flamboyantes euh, aussi ailleurs en France, mais il y a aussi beaucoup de clubs qui ne sont, ils le sont pas du tout. Je pense euh, en particulier à l'école Atom, euh, en ce moment, à Eunheim qui, euh, ouais, qui est en cours de travaux, mais qui est euh, surtout en cours de, de lutte pour obtenir euh, la non fermeture de postes. Je pense à Cronenbourg, ouais, là où vous avez vous-même enseigné. Il y a vraiment beaucoup d'établissements qui manquent de et certains ont pu être classés en REP euh, ou en REP, oui, et d'autres non. Voilà, et Pardon. Donc, Pardon. voilà. effectivement, symboliquement, le fait d'avoir une école comme ça, c'est un peu le symbole de justement ce qu'on reproche euh, à un, certains aspects élitistes et techno en Europe. Nous, on est souvent critiqué comme être anti-européens. Nous ne sommes pas forcément anti-européens, nous sommes contre une certaine vision européenne. Mais moi, je ne suis pas contre un continent. L'Europe, c'est plein de bonnes choses. Hein. L'Europe, c'est l'humanisme. L'Europe, c'est Victor Hugo, l'Europe des nations. Voilà. Moi, je ne suis absolument pas opposé à l'Europe. Mais par contre, le sens dans lequel l'Union européenne est en train d'avancer n'est pas la bonne. Et il est temps d'y mettre fin. Merci
0: voilà. beaucoup d'avoir été clair sur ce sujet, tous les deux. Euh, on passe au sujet suivant, le social.
3: Alors, une question concernant euh, les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Euh, cet hôpital fait malheureusement souvent la une de la presse, avec des déficits très importants, hein, plus de 80 millions euh, d'euros euh, en 2021, des recrutements impossibles d'infirmières, des blocs opératoires fermés, des crises aux urgences. Euh, je signale le 17 mars le décès d'un patient par défaut de prise en charge, à cause d'un engorgement des urgences de plus de 150%. Donc... Quelle proposition pour en sortir Ça me paraît une question importante et qui touche directement l'ensemble de nos concitoyens. Alors déjà, il va falloir euh, penser comment sont financés ces hôpitaux.
2: Ces hôpitaux sont financés grâce à, à, une, à une, une dame qui, qui nous accompagne depuis des années, qui est la sécurité sociale. Et cette dame, il faut lui rendre hommage, il faut surtout la protéger. Et moi, j'ai peur qu'une un pro, prochaine majorité à Macron, ce sera une attaque euh, à la sécurité sociale, qui est notre dernier bastion d'acquis de, 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 social. Donc déjà, commencez par protéger la sécurité sociale et éviter qu'on augmente de plus en plus la part mutuelle dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans le financement de cette sécu et en particulier notre sécu à nous ici en Alsace-Moselle qui est quelque chose de, de vraiment important donc déjà il y a ça, il y a le fait aussi d'arrêter cette logique de, euh, de, de, de mettre en place un hôpital dans une, une optique de rentabilité, de gérer un hôpital comme une entreprise un hôpital ça ne doit pas être une entreprise start-up, non un hôpital c'est un endroit où on soigne des gens, c'est un endroit où l'humain passe d'abord, c'est d'abord ça qui est important dans, dans, dans le, la santé les, les soignants nous ont alertés depuis longtemps, nous on a été alertés par les soignants déjà bien avant la crise du Covid, Et les, sur, notamment les urgentistes, sont, on a rencontré les, les urgentistes, il y a vraiment un gros problème là-bas, on ils ont tiré la sonnette d'alarme, alors on est, est d'accord sur le constat, ouais. mais alors quelles sont les solutions euh, La solution, c'est déjà, de, 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 déjà de, de, de prendre ça en compte de ne pas baisser les lits comme ça est comme la politique qui est, qui est en train d'être faite là depuis, euh, depuis des années, donc justement aller dans, dans, dans le sens contraire de réinjecter euh, de, de l'argent euh, là-dedans je veux dire, d'en faire une priorité euh, les soignants nous ont déjà, nous, nous proposent déjà les solutions en fait, on a juste à écouter ce que les syndicats nous disent, ce que les, les, les personnels nous disent il suffit de, de, de faire ce qu'ils nous disent eux, ils savent très bien, c'est leur travail ils savent comment on, on, on va réorganiser les choses là, les, les choses sont organisées euh, euh, dans le fait que euh, les personnes qui sont prises en charge, euh, la, la logique qui est, qui est, qui est derrière, c'est de dire comment est-ce qu'on va faire pour baisser les coûts pour, euh, pour ça Non, il va falloir prendre en charge, de, euh, penser d'abord à comment on va soigner cette personne Bien.
3: Vous souhaitez remettre en cause de la tarification de l'activité, puisque c'est le principe euh, oui, intrinsèque mais... aux, aux hôpitaux. Oui. Et, et par, quel système, par quel système souhaitez-vous remplacer Déjà, re revenir sur, ce qui, sur, sur, sur ces réformes-là. En fait, tout simplement,
2: le système qui avait avant marchait très bien. Souvenez-vous, on nous disait on a le meilleur système de soins du monde. Donc le budget global. Moi, je m'en souviens, quand j'étais Vous... petit, c'était ça. Vous parlez Là, du budget global, on est bien d'accord. Je, je parle de la façon dont on organise les, les services. Comment, comment, comment s'organiser les services on, va, on met les, les, les établissements en concurrence les uns avec les autres, c'est pas possible. C'est un hôpital, on n'est pas en train de parler de, de, de part de marché, euh, c'est pas ça. Le, et c'est le même problème pour l'école. C'est-à-dire,
3: on a une problématique très proche. C Mais vous, vous parlez de fermer Rena alors, si je comprends bien, parce que la concurrence, pas, concrètement, c'est con... euh, celle-là. Euh, vous, vous citez une concurrence entre établissements. Je donc, parle même d'une euh... concurrence entre établissements publics, hein, parfois.
2: On a, on a même ça. Donc, quelle proposition Vous faites ce contrat je, pas je pas l'entends, RENA, quelles je, sont je, les propositions <rire> on va pas aller vers cette extrémité là et puis de toute façon l'hôpital libre a le droit d'exister, il y a pas de voilà, a, on va pas remettre en question ça. mais, si vous voulez. mais par contre peut-être que dans la, la façon dont les dotations sont données, il va falloir repenser les choses et peut-être un peu plus privilégier l'hôpital public par rapport à l'hôpital privé. Et c'est pareil pour l'école. C'est vraiment la même problématique. Hein. Bon, François
0: parlait de, 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 de Rénin. Le Rénin a été soutenu par l'ARS, euh, l'agence régionale de santé. Donc est-ce que c'est vraiment une, la politique de, de mettre en concurrence aujourd'hui les, les établissements euh, de santé, euh, Monsieur Suder
1: Mais non, mais il y a un certain sujet sur lequel on peut se rejoindre avec Monsieur Mass. la tarification de l'activité. D'ailleurs, on a commencé à la revoir. Et on voit que parfois... Le... Attendez, si vous Quand avez, si vous avez si, sur l'hôpital et sur le système de santé, il y avait des solutions simples. Euh, je vous assure que j'en je serai le premier à me réjouir. Je vis euh, comme tout le monde, je vais euh, me faire soigner à l'hôpital public comme tout le monde. Euh, et on n'est pas. Euh, euh, vous avez parlé de cette grande dame qu'est la sécurité sociale, à laquelle on a rajouté d'ailleurs euh, une, une, une branche, une cinquième, ce qui n'avait pas été fait depuis 1945, donc on n'est pas dans une, une logique de, de régression, mais bien au contraire, exactement au contraire. Sur... Euh, euh, sur le, la façon dont on prend euh, soin de, de, de nos soignants, on, on a commencé à le faire. Enfin, il faut dire à un moment donné, quand vous avez une reprise de dette, qui met le, en lumière d'ailleurs des, des, des difficultés de gestion de l'hôpital sur lesquelles il faut effectivement revenir c'est certain que la tarification de l'activité telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante pour autant ce qui existait auparavant c'est-à-dire du budget global avait aussi ses limites c'est pour ça qu'il y avait eu cette réforme et je veux dire, donc, on, on parlait de cette grande dame il y a, il y a aussi des preuves d'amour, l'objectif national de dépenses de la séance maladie hospitalier, il a été exécuté en hausse sans discontinuer, y compris hors période Covid il y a des lits qui ont, qui ont fermé, il y a trois raisons Trois raisons pour lesquelles on ferme des lits. D'abord parce qu'il y a de, de, du développement de l'ambulatoire avec la chirurgie non invasive par exemple et il faut se réjouir que eh bien on, on puisse ne pas séjourner plusieurs jours à l'hôpital si on n'en a pas le besoin. Après tout, on n'est jamais mieux qu'à la maison, sauf dans des cas effectivement, où il faut que l'hôpital accompagne mieux. Donc on, on ferme parce qu'il y a le développement ambulatoire. Euh, on ferme parce qu'on a fermé des lits euh, pendant le Covid, là, euh, parce qu'il y avait euh, des, des chambres doubles qui ont été fermées. Donc ça fait partie, effectivement. Et, et puis on ferme aussi parce qu'on a des difficultés de recrutement. Malgré, malgré euh, des, 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 des personnels qui ont été libérés par le fait que des lits avaient fermé en ambulatoire. Malgré tout ça, on a des difficultés de recrutement. Et malgré le fait qu'on a, par exemple, eu ce ségur de la santé. On peut discuter du... De, le, de son caractère suffisant, ou non, c'est du jamais vu depuis 1945 en termes d'augmentation de salaire. Donc, il y avait une urgence. Je crois qu'on y a répondu, peut-être pas assez. Maintenant, sur la réorganisation des services. Parce que qu'est-ce qu'il faut proposer Parce qu'on est bien là aussi pour... Euh, et sans être, moi, un spécialiste d'hôpital public, vous voyez, on pourrait parler d'éducation ouais, non plus, hein. voilà. je, 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 Vous Voyez, par exemple, un chef de service, aujourd'hui, c'est un professeur des universités ou un praticien hospitalier. Est-ce qu'on lui a appris à être chef de service Non Est-ce qu'il sait donc... Organiser le travail d'une équipe aussi diverse parce qu'elle est composée d'aide-soignants, d'infirmières, de d'internes. Euh, je parle surtout des CHU où le, le mal-être est, est très très important aujourd'hui, d'internes, de, de, de chefs de clinique, de praticiens hospitaliers, d'autres professeurs des universités, professeurs euh, euh, praticiens hospitaliers, PUPH. Non, on l'a pas appris. Donc c'est aussi là-dessus, je pense qu'on a des choses à, à, à améliorer. Mais s'il y avait juste la, 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 la question des, des, des moyens, d'ailleurs on. On n'aurait pas ces ce problèmes de recrutement. Maintenant, je veux dire aussi que vous avez raison. Là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas découvert. Parce qu'en 2017, quand on est arrivé, le numéro exclusif était inférieur à celui de 1972. Et on, formait, on autorisait moins d'étudiants de première année à passer en deuxième année qu'en 1972. La population a vieilli, la population a augmenté, et, la, et, et les médecins ont changé leur façon de vivre et d'exercer. Je veux dire, l'année dernière, le nombre de postes est plus de 1% alors malheureusement ça, 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 ça fait que vous avez euh, dans 8 ou 9 ans des, des médecins qui vont arriver alors du coup il faut développer d'autres choses, il y a des, des habitudes aussi à changer pour que l'hôpital puisse bien faire son travail il y a la médecine libérale qu'il faut soulager parce que les médecins libéraux, et je suis heureux d'entendre de, M. Masse dire qu'il n'est euh, pas un adversaire à la médecine libérale, je m'en réjouis parce que je pense qu'on en a besoin les médecins libéraux ils sont aussi submergés par des tâches qui de plus en plus aujourd'hui peuvent être accomplies euh, en dehors d'un cabinet médical à proprement parler. Prenez l'examen de vue. Qu'est-ce qu'on a fait on a, auto on a enfin autorisé les orthoptistes à travailler chez des opticiens pour faire des examens de vue simples. Et ensuite, donc, vous allez chez l'opticien, on vous fait votre examen de vue, vous avez vos, vos lunettes. Et donc, l'ophtalmo, il... d'ailleurs, on voit, on voit que les, euh, les délais sont en train de se réduire. Et si les délais se réduisent, peut-être que l'ophtalmo, il va effectivement prendre... Les urgences, plus facilement qu'auparavant, avant on envoyait aux urgences, donc on est en train de changer tout ça, on a autorisé certains actes au kiné, on a autorisé la vaccination aux pharmaciens, donc il n'y a, a pas de solution miracle. Il faut des moyens et on a pris des engagements sur le recrutement et la formation des soignants. Ça prend du temps. Les cohortes dans les écoles d'infirmières elles sont très très importantes, mais ça reste un métier qui est difficile et il faut fa fa améliorer, les, cas, améliorer les, cas, on, les conditions de travail.
2: On a vu pendant 5 ans de, de, de politique macronienne qu'on a vu les limites de la logique startup nation qui ne marche pas sur l'hôpital. Il n'y a, a pas voilà. de startup hôpital. Mais si, c'est d'une certaine logique. Vous, avez, vous, vous appliquez les règles de, de l'entreprise, de, 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 des entreprises startup à, à un secteur qui n'est pas du tout adapté à ça. Non, ce n'est pas, pas aussi simple que ça, ah bah, malheureusement. c'est ce qu'on constate. Hein. Les... Oui, bah, c'est ce que vous constatez. C'est ce qu'on constate comme patient. c'est ce que constatent les soignants qui viennent nous voir, qui nous disent euh, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc les gens arrêtent le métier, il y, y, y a un désengagement, y a, on ne peut plus recruter. Ben oui, parce que les gens en ont marre de bosser dans ces conditions. Et, et ils s'en vont. Et il y a une perte d'engagement. De, et c'est pareil, je vous dis pour l'école, c'est pareil pour la SNCF, pour tous les services publics. Donc à la fin, quand on n'aura plus de services publics, qu'est-ce qu'on va faire On n'aura plus que les yeux pour pleurer. Hein. Mais arrêtez de dire qu'il n'y aura plus de
1: services publics. C'est le monde que. Vous, 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 le de, monde depuis que que tout à l'heure, vous... on, sent, on, sent, on sent une envie de M. Mas de me titiller sur l'école, par exemple. Parce que justement. Mais attendez, que, attendez, j'étais en train de parler. Donc. J'entends dire de la part de vos partisans, de, ils ont massacré l'école, ils ont massacré le service public. Je ne dis pas qu'on a tout bien fait, attention, hein. moi je vais vous donner un chiffre. Ah. À la rentrée prochaine, il y a 600 élèves en moins sur la circonscription, dans le premier degré. Il y a combien de classes en moins Il y a un poste en plus, donc il y a une poste en Il y a un total Oui, ah ouais. c'est le solde. Normalement, dans un, voilà, une start-up, hein, on dirait oh là là, 600 élèves en moins, ça fait 20 postes en moins. Ou 30, ça dépend où Écoutez, vous... Les syndicats
2: d'enseignants ne sont, sont pas du tout de cette avis-là. Oui, enfin, bah, voilà, c'est pas l'héronauté que j'ai eu de,
1: de la part de, de FO, certains de, 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 syndicats de, de, de non, tous les
2: syndicats non, qui m'ont contacté. Oui, bah,
1: ne dites pas les syndicats, certains Alors, syndicats. Beaucoup de syndicats voilà, en tout cas. Peut-être euh, beaucoup de syndicats qui sont représentatifs, qui sont représentatifs et qui ouais. me connaissent. Donc je vous dis juste, il y a un chiffre, ben, je veux bien qu'on en discute. La rentrée prochaine, moi j'ai vu le DZN quand vous êtes député vous avez accès à ce genre d'informations qui me dit je prépare la rentrée avec les dédoublements de classe avec les plafonnement des classes dans le premier degré à la rentrée prochaine vous perdez 600 élèves dans le premier degré ce qui n'est pas une bonne nouvelle démographiquement 600 élèves parce que c'est une tendance lourde vous avez un poste en plus c'est du jamais vu
0: oui, il y a quand même des affections aujourd'hui également pour le métier de, de professeur. On a vu que les, les, les recrutements sont difficiles, que la réforme du bac a été un peu compliquée à accepter, à comprendre. En tout cas, bon, après le Covid n'a pas toujours aidé, mais Bien on ne peut pas tout faire passer sur le Covid quand même. Mmh. Et qu'effectivement, il y a un, un déclassement particulièrement dans, dans les... Alors, je ne suis pas adepte des classements internationaux, mais par exemple sur les maths, qui, est, qui, est, qui peut être entre guillemets inquiétant. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un, euh, les réformes, alors je sais qu'un quinquennat c'est court, mais est-ce que des, des réformes ne doivent pas prendre plus de temps, euh, plus de concertation, plus de, 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 de comment dirais-je, ne pas la faire tout de suite et attendre d'avoir une espèce d'unanimité
2: et puis surtout prendre en compte les retours qui sont faits par les gens qui pratiquent le métier. Les, que ce soit les soignantes pour l'hôpital, que ce soit les enseignants pour l'école, et puis les, ou les parents d'élèves, les usagers, pas uniquement des, des McKinsey. Voilà, il y, y a des gens qui sont plus au courant de ce qui se passe sur le oui. terrain. Et ça, ça, ça tombe bien, parce que ce terrain, je, je, je le connais un petit peu. mais, mais ils ne sont pas pris en compte quand les lois, les lois qui ont été votées pendant 5 ans, alors pas, pas par vous spécialement, mais par la majorité. Mais non, mais attendez, je fais partie,
1: vous savez,
0: je fais partie de la, la majorité. Ce sera la réponse qui clôture à ce sujet. Allez-y, monsieur euh, euh, Finissez, finissez votre réponse et après on change le sujet.
1: Non mais euh, évidemment que euh, la crise du recrutement des enseignants montre quelque chose. Évidemment. De la même façon que... Tout, en fait, c'est toutes les professions à vocation, on voit bien, qui peinent à recruter aujourd'hui. Pour plein de raisons. Il y a forcément une tension sur le marché du travail qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, être fonctionnaire, c'est peut-être plus aussi intéressant, plus aussi rassurant qu'il y a quelques années. Parce que tout simplement, vous avez euh, des opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui sur le marché du travail. Après, vous savez, euh, y a une, euh, on, on, on pourrait en parler très longtemps. Euh, la rentrée prochaine, Monsieur Masse, la rentrée prochaine, il y a 65 postes, donc de nouveaux prêts à titulariser, hein, ouverts pour l'enseignement le, du, du bilingue dans le premier degré. Il y a 15 admissibles. Admissibles. On avait budgétisé 65 postes. Et l'argent est là. 15 admissibles. En licence, à l'université de Strasbourg, Strasbourg à côté de, 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 de la frontière, vous avez 20 étudiants. 20 étudiants en licence. Première, deuxième, troisième année. Donc ça interroge. Euh, moi, Alors, ce qui se passe à Versailles, c'est qu'ils font
2: euh, des euh, job dating moi, pour recruter des profs. De... Je... Donc, euh, en une demi-heure, ils vont recruter un prof euh, je... dans l'Académie de Versailles. Oui, c'est oui, ça, qui, a... est ça qui, qui est en train de se passer. Je... C'est ça, le monde que est... Qu est... est en train je... de J'étais
1: juste en train de développer euh, Oui, mais très longuement, donc euh, j'ai le droit mais... de parler moi aussi. Hein. Alors, vous... Si vous voulez m'interrompre. Moi, je ne suis pas un à la politesse. Sauf que vous... Donc, très long, non hein. mais, je suis, mais je, je suis désolé à un moment donné euh, Vous savez moi j'ai fait J'ai proposé pendant tout mon mandat des réunions publiques Que j'ai ré, longuement répondu euh, aux, aux gens Et donc j'ai aujourd'hui l'opportunité aussi de le faire Avec l'audience de, 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 du blog de la Roberto Donc on a 20 étudiants en allemand Donc comment est-ce qu'on fait pour rendre déjà l'entrée à l'université en allemand, plus attractive par rapport à d'autres filières qui sont très attractives, il faut le comprendre, mais qui n'offrent euh, peut-être pas les mêmes débouchés. Donc euh, il y a tout un tas de, de sujets. Mais vous savez, on a créé les, les classes préparatoires aux professeurs à des écoles qui euh, ont plus de candidats que de places. On a fait un plan national mathématiques et français qui a été un grand succès. Après, sur les mathématiques, vous m'en parliez, pourquoi est-ce qu'on a aussi cette défection pour les mathématiques Mais 90% des enseignants du premier degré viennent de, de filières de sciences humaines. Et je trouve ça très bien. Moi, quand mes enfants reviennent à la maison, se masse avec un poème, un dessin à faire, je trouve ça très bien. Mais combien de fois sont-ils revenus avec une expérience à faire Et parce que c'est pas de la faute des enseignants, ils, ils ont étudié ça, ils s sont engagés dans ces études parce qu'ils aimaient ça. Par contre, il y a une vraie interrogation sur effectivement comment euh, on, on, on remet aussi de la science dans le dans le parcours de Et formation. Nous des
0: clôturerons ce, ce chapitre sur une interrogation,
3: euh, François. Alors, on va essayer d'avoir une réponse courte sur, oui. sur un sujet. Alors, je, je voudrais prendre un exemple très concret du quartier. Euh, mon boulanger, euh, à 500 mètres d'ici, cherche un vendeur depuis plus d'un an. Il n'en trouve pas. Pourquoi ben, Finalement, il euh, n'arrive pas à recruter. Alors que sans doute, dans notre circonscription, il y a euh, des chômeurs, des gens qui cherchent un emploi. Comment est-ce qu'on trouve des solutions à ce sujet qui me touche parce que, évidemment, ce boulanger est en difficulté. Il souhaiterait développer, j'imagine, un peu son, son activité. Il a beaucoup de monde qui, qui vient lui acheter son, son pain, qui est excellent d'ailleurs.
0: Il y en a d'autres, à la Roberto, hein, soyons équitables. Okay. Il
2: y a beaucoup d'autres boulangers et leurs pains sont très bons. Euh, alors... <rire> Monsieur Mas. Alors, moi, je. je bon, professionnellement, je travaille dans la formation professionnelle et justement, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. De, de, alors, je, si je suis élu député, hein, je, voilà, est, on, est, on est encore deux, il y a encore une 50% de chance, on va dire. Euh, si je suis élu député, moi, une des lois que je voudrais euh, mettre en place, c'est justement sur ce sujet de l'insertion de, 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 de la formation professionnelle. Donc, euh, j'ai commencé à, à discuter avec des gens qui, qui sont aussi euh, dans, dans ce métier là et il y a beaucoup d'attentes en fait au niveau des centres de formation justement de, des dotations qui manquent des, euh, des, 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 des locaux des choses comme ça qui, qui, qui sont euh, il y a une carence au niveau de, de l'organisation générale plus précisément là il s'agit d'une un, offre d'emploi d'une offre oui, d'emploi qui n'est pas qui n'est pas pourvu justement pour que les gens puissent euh, répondre aux offres d'emploi il faut qu'ils soient euh, en capacité d'avoir la formation derrière euh, les, alors, il y a aussi l'apprentissage, hein, bien sûr. Mais euh, si, si, si vous voulez, si vous arrivez dans un, pour un travail, la plupart du temps, les gens ne sont pas pris parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate. On les a orientés euh, peut-être vers une branche qui n'était pas la bonne. Mais au cours de la vie, on peut changer de métier. Hein, ça arrive très souvent, surtout de nos jours. Donc, les gens euh, sont partis dans une certaine branche d'un secteur professionnel, et puis un jour, ils se rendent compte qu'en fait, ça les intéresse pas, ou qu'il n'y a pas de boulot dans cette branche, et ils désirent changer d'orientation. Et euh, il existe des AFPA, il existe des, des, des organismes comme ça qui sont là pour ça, qui sont là pour la formation des adultes, donc c'est des écoles pour les adultes, pour apprendre le métier, et dans ces formations-là, c'est quelque chose qui est, qui est juste... Euh, qui est tr très faible en, en niveau de quantité, en termes de, de personnes qui, qui passent par, par ces AFPA. Alors, les AFPA, par exemple, il hein, y, y a énormément... Donc pour vous, de... la solution, c'est de développer, mais
1: la, il faut formation développer la, la formation
2: professionnelle. professionnelle. Voilà. Merci pour moi, c'est ça. Oui, non, voilà. écoutez, oui pour on, faire court, oui.
1: Mais on, on, on a voté une loi d'orientation professionnelle pendant le mandat, donc j'aurais été, été ravi d'échanger avec M. ce sujet. j'aurais reçu mm -hmm. comme tout le monde. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui, qui a été investi sur la formation professionnelle. On a simplifié avec le compte personnel de formation, et pour Monsieur Madern, pardon, excusez-moi. Euh, euh, évidemment, il y a un vrai sujet de souffrance au quotidien. Euh, on, on a, euh, par exemple, et je pense que c'est une bonne chose, euh, le contrat Engagement Jeune qui a, dé, qui a démarré il y a quelques semaines. On s'est inspiré de ce qui avait été créé d'ailleurs avant par le précédent, la précédente majorité, vous voyez, pas si sectaire que ça, ça s'appelle la garantie jeune. Et aujourd'hui, on dit euh, la garantie jeune, c'était tellement une bonne idée qu'on va essayer de l'amplifier on va intensifier la formation, euh, et donc il y a un double investissement, puisque non seulement vous versez un pécule, et puis en plus, vous avez euh, des activités de, de formation, de réinsertion pour le jeune qui doit sortir de là, avec euh, qui est un contrat d'apprentissage, qui euh, un parcours vers l'emploi, etc. Donc il y a des choses qui existent. Après, il y a un sujet aussi de la rémunération du travail. Il faut se dire des choses. Euh, effectivement, ça fait partie de, de l'équation qu'on a à résoudre, et c'est pour cela qu'il faut toujours et j'espère que M. Mass me rejoindra sur, sur cela. Il faut toujours mettre le travail au centre du, du, mmh. du projet politique, et la rémunération du travail fait partie du projet politique autour du travail. On va changer de sujet, on va passer à la crise écologique,
0: Donc, euh, nous enregistrons ce podcast, nous sommes le jeudi 16 chaud. juin, il commence très à faire chaud, il va faire chaud euh. mais la crise écologique est là. Oui. Euh, comment on fait pour convaincre la population, pour adopter la sobriété euh, euh, selon ses besoins, une société d'être ou ne pas avoir euh, Comment euh, consentir aujourd'hui aux efforts, euh, pour, euh, à leur proportion bien sûr, euh, comment adopter ça, parce que ça force forcément la société d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain.
1: Moi j'ai une circonscription qui va de, de Strasbourg euh, Nord euh, jusqu'à Reichstätt Sur ce sujet-là, là je peux vous dire que j'assume totalement avoir voté la loi de la, qui instaure la ZFE avec une liberté pour les collectivités qui pourra aller plus loin et plus vite hein, d'ailleurs hein. on voit quelles sont les difficultés mais je veux juste vous dire, à, à Strasbourg la plupart des gens effectivement euh, trouvent qu'on ne va pas assez vite mais c'est flagrant par exemple dans les réunions d'échange que j'ai fait pendant tout le mandat ou même pendant les réunions d'échange que j'ai fait pendant... on va pas assez vite monsieur le député la maison brûle etc, vous ne faites rien et euh, je vais euh, euh, à l'autre bout de la circonscription euh, Eh bien on me traite euh, d'auteur de loi scélérate concernant la ZDFE. Donc, euh, je vais vous dire là-dessus, il euh, n'y a, a pas de, de, de solution euh, miracle. Il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'incitation. Il faut faire de l'interdiction quand on peut le, le faire. On a, on n'a pas hésité à le faire sur certains sujets. Est-ce qu'il faut aller plus vite Moi, personnellement, j'en suis convaincu. Alors, je sais très bien qu'il y a des chiffres de reporters. Vous allez me les sortir, monsieur. Bah voilà, ils sont prêts, là, si on les vous voulez. Vous les êtes bien oui. informé. Vous êtes allé voir sur le profil de Monsieur Mass. <rire> Non mais, d'abord c'est de la manipulation Je, je, je me permets juste alors de vous dire
0: Attendez, je, je donne juste bien, je, ça, je vais, ça, vais juste
1: donner réponse.
0: du contexte Il y a une association qui s'appelle euh, Je vais retrouver le nom Qui s'appelle Parlementaire, c'est ça Oui, c'est un, ouais. un reporter Qui vous a classé Alors je ne sais plus combien tièm Oh très mauvais 463 e parmi tous les élus Oui avec les agir, élus agir, gaz... pour agir
1: pour l'environnement. Agir pour l'environnement, voilà. Oui. Effectivement, avec un certain nombre d'exemples, mais... de 17 textes que vous avez votés ou pas. Non, là justement, c'est là qu'il y a une vraie manipulation. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles ce sont des amendements pour lesquels j'étais absent. Peut-être étais-je d'ailleurs présent euh, en train de présider ma commission et de voter d'autres lois avec lesquelles M. Masse n'aura pas été d'accord, ça je n'en doute pas, mais on n'empêche qu'on les aura votés au même moment. Parce que... Moi, moi... Enfin... Un... — Il y a des moments sur des amendements...
0: — ça, donc, ça, donc ça veut dire que les amendements sur lesquels vous étiez absent,
1: vous étiez pour. — Mais ça veut dire que parfois, il y a des amendements qui faisaient partie de lois que j'avais voté après derrière. — Sur l'interdiction des néonicotinoïdes. — Non, mais alors ah, sur l'interdiction des néonicotinoïdes, je l'assume. Voilà. Je ne peux pas vous le, le dire autrement. Vous savez, euh, quand vous êtes député, euh, vous pouvez... Il euh, 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 y a des moments où on vous dit « Monsieur le député, je suis agriculteur ».—
0: Que le mur soit difficile à franchir, je, je, je le comprends, et je crois que tout le monde ici le partage de ce attendez, point de vue-là. Mais, juste... mais comment on fait pour convaincre la population qu'il y a un changement de société radical qui, qui va se profiler à l'avenir et... Comment on fait
1: Comment on fait bah D'abord, on, 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 on signe par exemple des grands accords internationaux à la, à la tête de, de, desquels on retrouve la France. Parce que vous savez, sur l'environnement, moi je veux bien qu'on me dise vous êtes très mauvais. Bon, encore une fois, je ça n'a
2: pas été très efficace.
1: Que... Non, mais vous savez, nous, la France, nous sommes moins d'un pour cent de la population mondiale. D'abord, vous savez, c'est n'est pas la France toute seule qui, en levant le doigt, va interdire à M. Bolsonaro de cramer la forêt du Brésil. Je suis désolé, je, 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 nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher M. Bolsonaro. Et vous savez, il pourra développer tout un. D'accord, da, mais on
2: pourrait empêcher
1: d'avoir des pesticides. En Bien France. sûr, on peut. On peut commencer et, par ça. Déjà. Et, et, et on a une trajectoire à la baisse. On a une trajectoire à la baisse. Il y a beaucoup de produits dans lesquels le glyphosate a été utilisé qui ont été interdits par l'Agence nationale de surveillance. Et donc on a une baisse. Vous savez, je vis dans la même société, je n'ai pas envie que mes enfants ils vivent dans un environnement qui soit mauvais pour eux. Mais si demain, j'interdis, par exemple, d'un coup d'un seul, c'est ce qu'on a fait, les néonicotinoïdes, et puis que du coup, je suis obligé d'importer du sucre pour faire tourner la raffinerie d'Erstein, qui viendra de Pologne, qui, en plus de venir de Pologne par camion, aura été traitée aux néonicotinoïdes. J'ai rien gagné, sauf que j'aurais fermé la sucre bah, D'accord, mais du coup, leur
2: question, c'était comment on fait
1: Donc, comment on fait On a essayé Grande innovation démocratique, la convention citoyenne sur le climat, sur lequel on va encore me dire oui, vous avez menti, etc. Attendez.
0: Vous aurez l'occasion, vous inquiétez pas, votre retour viendra. On a essayé. Monsieur Mass.
1: Vous savez, enfin, Monsieur Mass, peut-être dans vos réunions, dans vos meetings, quand on parle d'éoliennes, tout le monde applaudit. Peut-être. Quand on parle de voitures ou d'interdiction des voitures, tout le monde applaudit. Quand moi, je vais interdire la voiture. J'espère. Oui. — C'est une donner... caricature, ça. — Non, ça... mais c'est pas une caricature. C'est le projet que certains portent. Bon, c est, c est... Très bien. Alors peut-être, peut-être faut-il... Je, 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 encore une fois, euh, je, je peux passer beaucoup de temps à vous justifier le pourquoi du comment de ces votes. Il y a certainement... Je sais pas le sujet sur lequel j'ai eu les votes les plus faciles à faire. Mm
0: -hmm.
1: Après, il y a quelque chose qui s'appelle... Concernant euh, euh, le vote, ce qu'on appelle le fait majoritaire... Quand vous avez des arbitrages internes. Parfois, je vous en gagnais. j'en ai gagné, y compris sur Alors, le sujet de l'écologie. Parfois, j'en ai perdu, donc je me plie à la discipline de groupe. Ça arrive aussi. Il et se, et il se je trouve qu'à Strasbourg, discipline de, saine.
0: Strasbourg est le siège d'une association qui s'appelle la FUB, la Fédération des usages de la bicyclette, qui a oui. fait une, un manifeste qui s'appelle Parlons Vélo, avec, euh, avec d'autres associations d'ailleurs, avec des mesures pour appliquer, pour que la France devienne la nation du vélo. Ce, ce cette manifeste, vous ne l'avez pas signé
1: Écoutez, je ne sais pas, parce que j'ai été destinataire de beaucoup de manifestes. Alors, vous savez, moi, mon manifeste à vélo, c'est pour dire... J'ai fait 1500 km à vélo pendant la campagne Je me déplace que comme ça J'ai fait 20 000 km de vélo pendant le banc là Donc j'ai un amour du vélo Et je, je ne cesse de dire, y compris à mes militants Qu'il faut qu'ils fassent des choses à vélo On a voté des plans vélo, on a voté le coup de pouce vélo On a subventionné la construction de pistes cyclables Donc c'est pas parce que j'ai signé un pas, pas, ou, signé un manifeste Et je m'excuse si... Euh, c'est passé à la trappe, je vous le dis sincèrement, que ça ne fait pas de moi un amoureux de la petite règle.
0: Monsieur Mass, comment on fait pour convaincre euh, les gens D'autant plus que euh, vous souhaitez relancer euh, la consommation, donc forcément la production, donc ça veut dire qu'on va relancer euh, bah, une économie productiviste. Est-ce que ce n'est pas contradictoire euh, par rapport à justement une société de sobriété
2: Alors justement, dans l'ancienne logique, ça paraît contradictoire puisqu'on a l'habitude d'opposer euh, ce qui est écologie de ce qui est social, mais nous justement, l'idée c'est d'avoir les deux points d'appui, c'est-à-dire que euh, nous on, on pense qu'il y a deux urgences qui sont prioritaires dans la société, c'est cette urgence sociale et cette urgence écologique, et on va se servir de l'une pour pallier pour pallier l'autre. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà par augmenter le pouvoir d'achat des gens en, par l'augmentation des salaires, un coup de pouce au SMIC, ça fera pas de mal, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Euh, Autrefois, il y avait régulièrement des vrais coups de pouce au SMIC, pas des, 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 euros, des pas homéopathiques, quelques... et, euh, et ça, ça permettra déjà aux gens qui ont les revenus les plus bas de pouvoir mieux consommer de pouvoir consommer bio local etc parce que quelqu'un qui n'a euh, qui a un salaire ric-rac, qui a du mal à boucler ses fins de mois il va pas aller acheter bio il va il va acheter au lidl il va acheter au Norma, euh, des produits euh, importés de, de très loin qui sont avec un bilan carbone car catastrophique donc nous on est déjà pour commencer par relancer le pouvoir d'achat et faire de la pédagogie derrière on trouve que... du bio lidl aussi hein, oui Norma, ouais, mais industriel enfin mais, mais,
3: euh, mais vous cette, avez... cette hausse de pouvoir d'achat Va... inévitablement oui, et on est d'accord pour la valeur de travail on le partage c est, c est, c est, c est mais va, va de augmenter faire la production oui, de gaz à effet de serre oui, ça oui. il faut quand même mais se le dire ça, euh, ça a des conséquences non, ce qui, la consommation
2: l'augmentation alors, alors ça c'est oui, 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 je juste je voudrais quand,
3: de... quand même j'aurais quand oui. même euh, et je aussi parce qu'il a fait très long les expériences passées le je voudrais juste porter un éclairage revaloriser le travail on en a parlé on on le partage néanmoins euh, le coup de pouce dont vous parlez a des conséquences sur la consommation et pas seulement la consommation locale a, aura des conséquences sur euh, la, la hausse des rejets des gaz à effet de serre. Ouais. C'est inévitable. Donc ma question et pour redire ce qu'a indiqué Emmanuel, c'est on fait comment pour aller vers une, une société beaucoup plus sobre. Alors, on a parlé de pédagogie, Monsieur Turay. Ok, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action pour Alors. que progressivement on ait un autre mode de raisonnement. Vous avez évoqué le social, je vous ai répondu, ouais. ça, a des, ça a des contreparties. Ouais. Et
2: justement, je voudrais pouvoir finir mon raisonnement, en fait. Euh, si vous regardez, mais justement, pour vous répondre directement... Oui, c'est le principe, qui... répondre à euh, les questions. Qui... Non, mais euh, qui, qui, euh, qui est émetteur de gaz à effet de serre euh, parmi les gens sociologiquement le plus Ce pas les catégories basses, ce pas les gens qui sont au SMIC qui euh, polluent euh, la planète. Non, c'est les gens très riches c'est les gens, et plus on est riche, plus on pollue la planète, et donc du coup, nous, notre idée c'est de répartir les richesses donc, on, est, est, on, est, on est sur ça, notre philosophie c'est de répartir les richesses, on va pas mettre tout le monde à un même niveau, on n'est pas non plus voilà, ça n'existe pas, il y a des riches, des pauvres mais un petit peu, répartir les choses le fait de baisser, euh, déjà euh, les, les, d'augmenter le salaire des, des, des gens plus bas, et de baisser celui des riches ça va pas augmenter les, les gaz à effet de serre hein, ça va les faire réduire, ça c'est mathématique si vous regardez, euh, vraiment les, quelle est l'émission de gaz à effet de de faire par rapport au taux de salaire, c'est évidemment les gens qui ont des salaires au-dessus de 5-6 mille euros qui, qui, qui polluent beaucoup et qui, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre.
3: C'est ça, c'est quoi un riche pour vous Vous pourriez le définir parce que euh, la notion de riche est, est relative. Les... Euh, on, on est le riche,
2: on est le pauvre de, de quelqu'un, on est tous le riche de quelqu'un. Restons sur quelqu le climat. Voilà, donc là-dessus, donc nous, on, même si la question est intéressante, Oui. on va commencer par relancer la machine par euh, la consommation, par, par le, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, mais on va lier ça aussi en même temps en parallèle à de la pédagogie. On va pas faire ça comme ça euh, tout seul. La pédagogie et mettre en place la planification écologique en même temps. Nous, ce qu'on compte faire, c'est pas c'est pas de l'écologie... Enfin, moi, ce que je reproche à la politique écologique de... de, de non, c'est votre phrase sur ce qu'on compte faire. Justement, c est, c est, je commence par dire le constat de ce qui a été fait quand même pendant 5 ans et même, par, voire pendant 30 ans. C'est que on a fait de l'écologie... Quand on fait de l'écologie, c'est soit punitif... Soit c'est euh, ben est juste euh, esthétique, on fait, on repeint en vert. Donc soit on va faire de l'écologie punitive, alors ça a donné les gilets jaunes, c'est ça que ça a donné. Hein. On a voulu d'un coup euh, mettre une grosse taxe carbone qui a fait que ben, en fait, les gens qui n'avaient pas les moyens euh, se sont mis à, à péter un plomb et à, à s'énerver. Les sens plus à chasse à l'époque, aujourd'hui. Oui, passé. Oui. en tout cas c'est ce qui s'est passé à, à ce moment-là, au moment des gilets ouais. jaunes. On a mis en place une taxe carbone, c'est pour ça que les gens ont râlé, parce qu'ils ont bien vu que c'était lié à ça.
0: Arriver à
3: euh, voilà. Donc, la position.
2: Donc déjà, cette manière de faire de l'écologie, il faut arrêter. Parce que c'est pas ça, les, faire de l'écologie, ça marchera pas. Hein. Si on y va au forceps, euh, les gens en face, ils vont râler, ils vont dire l'écologie, c'est antisocial. Et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, et ça, c'est malheureux. Parce que nous, on doit tout refaire, tout derrière. Hein. Donc ça, ou alors on repeint en verre, on fait semblant, comme pour la Convention citoyenne euh, de, sur l'écologie, euh, où là, on a, on a demandé aux gens des solutions concrètes, d'accord Ils en ont donné parce qu'il y a eu un rapport qui a été rendu et on a vidé de, de, de son sens tout, toutes les propositions qui ont été faites et au final on a, on a, on a fait euh, un dixième du quart de, de ce qui a été proposé donc nous déjà pour commencer on va le faire, ce qui a été proposé par la convention citoyenne écologique, on le mettra en place nous, on, nous notre choix c'est de, de dire, ben, il y a eu déjà un rapport qui a été fait, donc les gens ont réfléchi sur le sujet, ont réfléchi ont pris du temps, ont consulté des experts là-dessus, ont vu qu'est-ce qui était faisable qu'est-ce qui ne l'était pas donc, c'est réaliste, ça marche, et c'est envisageable. La proposition, c'est de mettre en place ah, déjà, les mesures ça. de la convention ah, oui, écologique. Oui. Et en plus, donc, ça, c'est déjà une base, hein très rapidement très rapidement mais je oui, mais c'est mais le c'est le, le,
0: le principe d'un débat très court d'accord mais voilà faut ouais. qu'on faut qu'on mais mais
2: sauf que moi j'aimerais bien pouvoir moi aussi développer euh, ma sûr. pensée oui, voilà comme ça. Non, on va Et donc du coup la planification écologique c'est l'idée c'est de c'est de faire de l'écologie systémique c'est à dire au niveau du système en lui-même de toutes les modes de production tout revoir pour baser le la mise en place d'un système sur ça c'est à dire que ce sera ça qui va relancer la croissance donc relancer la croissance par l'écologie pas faire de Croissance verte. Non, faire de la croissance grâce à l'écologie. Donc, ça, c'est différent. C'est une autre logique, c'est-à-dire changer de, 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 de mode de société. Le fait de vouloir absolument conserver le système tel qu'il est et de ne pas vouloir faire de rupture comme ce qui a été fait pendant cinq ans sous Macron, ça n'a donné que de l'écologie punitive ou de l'écologie homéopathique, on va dire. Monsieur sudère très rapidement.
1: Non, mais peut-être. Euh, moi, je propose quelque chose à, à, à Monsieur Mass. C'est que euh, moi, j'ai perdu sur un combat au sein de la ma majorité. Et euh, j'aimerais qu'on soit plusieurs à le mener. Il faut qu'on sorte ce, de cette expression de pouvoir d'achat. Il faut qu'on glisse vers autre chose. D'abord parce que je pense que c'est mortifère pour la démocratie, parce que ça lie le pouvoir euh, au fait d'acheter quelque chose. Uh -huh. Là-dessus, je peux vous rejoindre. Voilà. Et, et, et je pense que c'est mortifère. Parce qu'en plus de ça, si le pouvoir d'achat doit sans cesse augmenter, effectivement, écologiquement, bon, on ne va pas y arriver. Donc, il y a il faut, des gens faut... qui en ont besoin. Oui, mais, mais, c'est mais, une mais, urgence. Mais, hein. Il y a évidemment, des gens qui, mais, attendez, qui, qui, attendez, qui sont et, en souffrance et, tous évidemment, les jours. Hein. Ah, évidemment.
2: Mais euh, bah, non, mais je, je, je suis obligé ah, de relever. Euh, Excusez-moi. Bon, bah, écoutez, tant pis. Euh, si non, mais, euh, je, 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 vous... mais je, connais... enfin, je sais pas. Euh, ouvrez les yeux.
1: Mes yeux sont très, très grands ouverts. Et je, je dis juste qu'évidemment qu'il y a une urgence, euh, il faut glisser vers le pouvoir de vivre, parce qu'en plus de ça, le, le loyer, la facture d'électricité qui va faire qu'augmenter, hein. on peut dire, promettre tout ce qu'on veut, etc. Donc à la fin, il reste le pouvoir de vivre. Et moi c'est une.. Euh, J'ai envie qu'on sorte de, ce, de cette expression du pouvoir d'achat. Et pour autant, évidemment il y a une urgence, et c'est pour ça qu'il y a un premier, le premier projet de loi qui sera proposé, ça sera un projet de loi de lutter contre la vie chère. Mais par pitié, si on veut changer le cours des choses, faisons attention au mot, le, le pouvoir d'achat, je vous dis j'ai échoué, moi au sein de la majorité, je n'ai pas arrêté de dire mais arrêtez de, pouvoir, de parler de pouvoir d'achat. Je
0: suis, suis d'accord avec vous. Monsieur Monsieur, euh, monsieur je, Mas, peux, je voulais juste, avoir à nouveau je, la parole. Mais bien aussi, sûr, mais je, vous oui. allez l'avoir. Je voulais juste avoir votre avis sur le, le rejet de, du paquet climat à la, la dernière session du Parlement européen, euh, où effectivement euh, les, ah, euh, oui, les oui. filles n'ont pas voté euh, parce que c'était pas assez radical pour eux. Euh, pas assez, hein, mais qu'est-ce qu'on fait là Il y avait une solution. Si on votait, on avait déjà quelque chose.
2: Ah, je n'ai pas assez suivi le, le, le sujet sais. pour vous en faire une réponse euh, intelligente. Là. Donc je vais pas faire semblant de. de... Bah, ce qui permettra de passer au <rire> prochain sujet c'est les réformes mais sociétales. J'aurais bien voulu répondre ce qu'il vient de dire, hein. le pouvoir d'achat je, je suis d'accord avec vous, l'expression le, elle n'est pas heureuse, moi je ne l'aime pas non plus hein. alors on, on l'utilise nous, on l'a reprise mais euh, elle était beaucoup utilisée par Sarkozy à l'époque qui était quelqu'un que qui n'est pas du tout de mon bord politique et on l'a reprise par un juste par pure euh, commodité, euh, commodité hein parce que non, tout je, le monde comprend ce qu'elle veut dire. Mais, juste... je, mais par contre, je vous rejoins. C'est une expression qui est moche. On n'a pas un pouvoir d'achat. Enfin, ça, ça fait de nous des consommateurs
3: purs. Partager qu'on qu est... est des citoyens avant tout. Partager c'est une expression consumériste. Je suis d'accord. Qui ouais, n'est pas, euh, je, je, je... pas au rapport avec la société. Mais, mais attention, on on... De...
1: et il faut entendre le fait que aujourd'hui dans l'esprit le, des gens il y, a, il y a une vraie inquiétude par rapport à la vie chère il faut, voilà. il faut y répondre mais je, je nous mais invite à et avoir et une, une excusez-moi de
2: vous dire ça mais pendant 5 ans la politique a été menée par Sarkozy euh, on n'a pas vu l'ombre de quoi que ce soit là-dessus et moi en tant que citoyen j'ai pas été tant que député citoyen, de Sarkozy moi hein. de, 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 pardon excusez-moi de Macron parce que j'ai parlé de Sarkozy de, on, on euh, on va revir, de, la politique hein. pendant 5 ans de, de, enfin, de il, Macron il en, il en est tant que citoyen proche du soutien direct du président il n'a pas encore passé le pas non mais
1: on a redonné bon, bon. beaucoup de travail aux Français. Voilà. Et en fait tout cas, ah, en tant
2: que citoyen et pas en tant que candidat, je ne suis pas satisfait par ce qui s'est passé pour mon pouvoir d'achat. Ce qui donne la et signature pour, également d'un
0: de... quinquennat et donc d'une législature. C'est aussi les grandes réformes de société. Oui. Alors je vous en ai mis trois euh, parce qu'elles nous concernent directement ah, ici. Oui. Euh, enfin, qui concerne la, 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 la fin de vie. Euh, Est-ce qu'il y aura... Alors aujourd'hui, il y a la loi Néodéti hein, qui n'est qui pas satisfaisante, hein, puisque ben, un certain nombre de, 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 de Français vont à l'étranger en belgique en allemagne en suisse euh, pour euh, faire ce qu'on appelle du suicide assisté mmh. ou alors euh, de l'euthanasie active est ce qu'aujourd'hui enfin on
2: est mûr pour une réforme de la fin de vie qui est réclamée d'ailleurs par les français mmh. largement réclamée. alors là dessus moi je, je suis enfin vous le savez peut-être l'ancien euh, ancien président de la libre-pensée nous sommes très proches de la de euh, l'association de la de l'association du droit de mourir de l'indignité on on, nous des associations très proches, et nous-mêmes, notre position, c'est de toute façon d'appuyer cette loi-là, qui est proposée par l'association. Donc, moi, si je suis élu, je soutiendrai, quoi qu'il arrive, cette loi. merci je trouve qu'elle est... Il faut faire ça. Même si c'est un sujet qui est très compliqué, qui est très difficile à aborder. Les sociétés belges, hollandaises, ne se sont pas écroulées, quoi. Tout à fait. Il faut que ce soit encadré, évidemment, une loi bien faite.
1: Il y a un engagement que je souscris, et pour le je pense que le modèle, le modèle convention citoyenne est très, est, est très bon pour mettre les gens euh, finalement d'accord grâce à la collégialité. Je pense que c'est un, un bon modèle sur une question très précise. Moi j'ai beaucoup travaillé, si vous le savez, sur le sujet. J'ai fait des réunions publiques où on en a beaucoup entendu. Aujourd'hui, ma position, pour que ce soit très clair, c'est je suis favorable. Parce qu'il y a deux choses hein, il, y a, il y a le suicide assisté, auquel je suis favorable, et il y a l'euthanasie le, active, sur lequel j'ai je, je, d'énormes réserves mais je suis prêt à changer d'avis. Vous voyez, ça fait partie des sujets sur lesquels on a fait du porte-à-porte -porte pendant le mandat, simplement pour voir un peu ce que les gens pensaient. Et souvent, les gens pensaient, c'est très intéressant. Ah, je, je sais pas, pour moi, j'aimerais ça. Ou j'aimerais pas ça mmh mais je vous ai donné ma position.
0: Alors, Je, je sais que les, les réformes sociétales en France sont très compliquées à faire. Par exemple, le mariage pour tous euh, au Royaume-Uni, ça a pris euh, euh, je dis, genre, un débat parlementaire du demi-après-midi, il me semble que c'était à peu près ça. Donc, chez nous, euh, la France était à feu et à sang, il y avait des manifestations partout. Est-ce que justement, il n'y a pas aujourd'hui encore une, 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 une... la société n'est pas encore euh, en prise avec les, les, les phénomènes religieux euh, qui ont encore une... une une influence dans la société et je glisse tout doucement vers le concordat mmh. euh, je le venir. <rire> voilà, vous voyez, j'ai le sens de la transition oh DJ Emmanuel
1: façon, il <rire> <rire> faut que je fasse attention, j'ai un professionnel à côté de moi
2: ex-professionnel
1: <rire> non, écoutez euh, d'abord la PMA, on l'a faite
2: ah, et, et là-dessus je vous félicite là, là, si, si, à...
1: ah, on était d'accord ah, on je était d'accord mais euh, la PMA, on l'a faite et ça s'est passé, euh, ça a été long parce qu'il y a eu des débats parlementaires longs, mais on l'a fait et il n'y a pas eu de. de, de... La France n'a pas été à d'ailleurs sur le mariage pour tous. La France n'a pas été à Il y a eu des forces d'opposition effectivement. C'était quand même. Non, c'était bien sûr. Certain, et on voit que. Vous les... Voilà. Donc maintenant, votre question suivante, c'est suivant, Est-ce être... que,
0: est -ce que le concordat aujourd'hui, c'est encore une, une forme de, de régulation qui doit encore avoir. Est-ce que aujourd'hui l'État doit encore s'occuper de payer des
2: personnes de culte en 2022 Voilà. Monsieur Mass. Oui, le, le, le concordat, donc, comme vous le savez, c'est euh, un, un, un pacte qui a été fait entre l'Empire, le, hein, sous Napoléon, et le Vatican, d'abord. Puis ensuite, il y a eu d'autres euh, lois équivalentes euh, avec les luthériens, les calvinistes et, et les israélites. Donc, c'est quatre décrets euh, qui sont encore en vigueur ici, mais qui ont été en vigueur dans toute la France pendant pas mal de temps, et qui ont été remis en question grâce à la loi de 1905 sur la laïcité. Donc, euh, l'État ne subventionne aucun culte. C'est ça l'essence le, le, de la loi sur la laïcité, et c'est d'ailleurs ce, ce qui incarne la laïcité à la française hein, dans le monde, c'est cette idée de séparer l'Église et l'État. Donc l'idée le, le, du Concordat, c'est un impôt donc, qui est payé par euh, tous les Français, d'ailleurs hein, pas que les Alsaciens, c'est payé par le, les Français de toute la France. Sur le budget de l'État, il y a plus de 50 millions d'euros qui sont payés chaque année euh, pour euh, subventionner ben, le salaire des, des ecclésiastiques euh, alsaciens et mosellans. Alors il y a des exceptions hein, dans, les, dans
0: les hôpitaux et dans les, chez les militaires. Si je ne m'abuse dans la France, de l'intérieur. Peut-être,
2: oui, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est sur le budget de l'État qu'on on prélève ces 5. Alors quelle est votre 000.
0: position
3: non, votre proposition,
2: quelle est-elle euh, ma, ma position, c'est que c'est... Euh, euh, ben, je l'ai déjà dit que c'était un archaïsme, et je le redis à ce micro. C'est une vieille loi qui date de Napoléon. Déjà, euh, l'Empire, on est en République, on n'est plus sous l'Empire. Déjà, on a changé de contexte politique, c'était il y a 200 ans quand même. Donc euh, il s'est passé des choses en 200 ans. Euh, voilà, moi c'est mon point de vue personnel, après au niveau de, de la nouvelle Union Populaire, on n'a pas forcément un consensus là-dessus, donc je ne peux pas vous, vous dire que je vais faire une loi là-dessus ou quoi que ce soit, puisque je ne suis pas sûr d'avoir une majorité pour le faire. Mais si on vous le proposait, vous voteriez pour Ah, moi, écoutez, euh, le, le concordage je ne suis pas spécialement attaché, c'est un impôt, donc voilà, un, ça n'apporte aucun droit à personne à part euh, aux ecclésiastiques, euh, les, les personnes, personne n'y bénéficie à part euh, ces gens-là, donc c'est juste un impôt qui est payé par les gens et par tous les Français, et d'ailleurs... À mon avis, si les Français de l'intérieur étaient au courant de ça, étaient un peu plus au courant, je pense que ça serait longtemps que ça serait supprimé parce que les gens râleraient hein, à la France de l'intérieur. Monsieur Studer.
1: Alors, puisque vous avez amené ce sujet via, le, via les réformes sociétales, je suis pas sûr qu'en Alsace-Moselle, il y ait eu plus de réactions qu'ailleurs sur le mariage pour tous. Hein. Ensuite on a quand même vu des responsables ecclésiastiques oui, manifester. Bien sûr, non mais vous savez, alors, vous savez, dans le cas, non, dans cas il présent, ils sont... ils sont
0: fonctionnaires. Ils sont fonctionnaires. Est-ce que vous 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 savez, moi, le, do... un... le droit
1: de réserve, oui. est-ce est qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes Non mais j'espère je, je, bien. Que... J'ai pas
0: l'impression, parce qu'ils se sont manifestés quand on avait la lance pour tous. Non mais
1: vous savez, moi j'ai un.
2: Ils n'ont pas tous manifesté. Moi je connais
0: des ecclésiastiques qui étaient pour le
1: mariage. Il y en a beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Malheureusement pas beaucoup. Il y a un jour un ministre du culte qui m'a Promis la damnation parce que j'allais voter la PMA, ouais, bon, vous savez, mais donc mais bon. Ouais. Euh, non, mais ce qui, au-delà au du concordat, euh, euh, ça fait partie des spécificités alsaciennes euh, et, et on peut pas... Euh, comme ça... Et Mosellane. Et Mosellane, vous avez raison, M. Jacob. Euh, c'est euh, un ensemble de spécificités qu'on on ne peut pas comme ça, les balayer d'un coup d'un seul, surtout qu'elles sont conformes à la Constitution. Il y a une laï laïcité alsacienne. Ben non,
2: elle n'est pas, con pas ben, conforme à la Constitution. Possible, ben... euh, la Constitution <rire> dans la Constitution, l'État est un pays laïque oui.
1: euh, voilà. On est dans un État laïque vous...
2: et c'est contraire et... à la laïcité, le Concordat.
1: Non, ben non, parce que ah le bah Conseil ça lui-même, dans une célèbre décision qu'il a rendue, et il ne faut pas confondre la loi de 1905 avec la Constitution. — conseil conseil, dans, dans la, la constitution,
2: constitution, on
1: a inscrit là, la, et, et l l la propos, laïcité. — Hollande. et la laïcité est à la fois celle qu'on peut retrouver en France de l'intérieur, comme vous dites, celle qu'on peut retrouver outre-mer, celle qu'on peut retrouver en Alsace. Et il y a plusieurs laïcités. Le Conseil constitutionnel l'a dit, il l'a écrit. Alors après, on peut vouloir changer la Constitution. C'est un autre débat. Mais la laïcité alsacienne est une laïcité... Euh, re reconnu euh, conforme à la Constitution, après qu'il y ait une politique... Euh, Le... Attendez, ouais, non, mais c'est bah, intéressant comme débat. Encore une fois, on peut changer la Constitution. La loi de 1905, ce n'est pas la Constitution. <rire> euh, il faut faire attention avec toutes ces spécificités alsaciennes. Il y en a d'ailleurs qui sont très bonnes, et d'ailleurs sur lesquelles M. Mass ne s'engage pas à l'exprimer, heureusement, sur la sécurité sociale, par exemple. Ah bah À fond, là, ouais, ouais, au contraire. Mais ça fait partie d'un tout. Et on a beaucoup... Le Concordat fait partie du droit local. Ah, le droit local non. fait partie du Concordat. Non, non, ça fait partie des spécificités alsaciennes. Euh, oui, comme et la et choucroute
2: et... ou le spätzle. Bon, qu on qu'on ne va pas supprimer euh, la choucroute. laissez de juste finir là-dessus, s'il vous plaît, Monsieur.
1: Non, parce que je suis. Non, non, mais on est. Non, si... mais on, est... On, est... on
2: parle de droit. Là, hein, c'est des déjà et sérieux. C'est pas du tout la même chose. Le Concordat et le droit local. Il faut pas arrêter de mentir aux gens. Ça fait des. Ça fait un siècle qu'on ment aux gens et qu'on leur dit que c'est la même chose. Bon, c'est faux.
1: Écoutez, c'est pas moi qui ai comparé les uns et les autres avec des spécialités culinaires. C'est vous qui avez commencé. Donc moi, je vais rester sur mon de... sur mon sur ma démonstration. Après moi je vous je vous nie pas le droit de, de dire que vous êtes pour la c'est plutôt courageux cou 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 ah. attendez attendez c'est plutôt courageux vous êtes en Alsace vous savez que ça va pas vous faire que des amis moi ça me va pas me faire il y a eu un amis. sondage
2: les gens sont pas sont prêts hein. mais
1: c'est pour ça il n'y a pas de souci je vous donne ma position c'est comme ouais. m'interroge sur ma position ma position c'est de dire qu'il y a une alsacienne qui conforme à la constitution que des, des politiques spécifiques à certains territoires il y en a il y, y a eu des interrogations sur le fait est-ce que cette Spécificités politique liées au Concordat et conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, et il faut s'y référer. Je ne passe pas pour l'insoumission au Conseil constitutionnel et à ses décisions. Eh bien, on, on, on peut changer la Constitution, mais c'est un, un projet sur lequel, je dis juste, faisons attention. Ça fait partie de tout un tas de choses. Après, il y a un dialogue interreligieux. Et euh, qui, qui existe ici et qui n'existe pas ailleurs. Donc euh, je dis attention Donc sur si, ce sujet. -là. Si on
0: vous proposait un, une loi, un, un projet de loi pour supprimer le concordat. Ah, vous mais M. Retirez... M.
1: Mélenchon l'a proposé tout au long du mandat. J'ai à chaque fois voté contre. Hein. Je
0: vais très très bien. Voilà, comme ça c'est clair. Merci de ces réponses. Enfin, euh, dernier sujet. Euh, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que c'est un sujet qui tra... La France est l'un des pays qui où on consomme le plus de cannabis, avec les lois les plus restrictives. Alors je parle particulièrement sur euh, nos cités, nos quartiers. Euh, alors je ne parle pas de que je les montre pas forcément du doigt, mais euh, c'est une réalité. Il y a du trafic. S'il hein. y, y a du trafic, c'est qu'il y a aussi des consommateurs qui ont, des, qui ont aussi des moyens à consacrer. Hein. Donc c'est l'ensemble de la société qui est traversée par ces questions. Aujourd'hui, c'est interdit. Est-ce qu'enfin l'État va prendre des décisions Et ça occupe aussi la, les forces de l'ordre euh, en, en temps et en, et en travail. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on ne va pas faire comme d'autres pays, alors, je pense le Canada, euh, et enfin légaliser le cannabis ou une certaine forme de cannabis Alors
2: déjà là-dessus, euh, bah, je, je vais un peu pondérer sur ce que vous avez dit, ça ne concerne pas que les cités, hein, c'est justement une consommation qui est très très répandu un peu partout. C'est dans nos campagnes, c'est dans les villes, c'est dans les cités aussi, mais c'est partout. En fait, c'est la jeunesse... Pour avoir habité très longtemps à côté des cités. Ils ont parlé du trafic. Bien sûr, mais le trafic n'est pas que lié au quartier populaire. Il est plus visible. Il est sans doute plus... Il est plus visible, ça fait partie des caricatures qu'on a sur ces quartiers-là. Alors évidemment, il y a une plus grande consommation, ça c'est possible. Alors pourquoi il y aurait une plus grande consommation, ça on peut s'interroger. C'est peut-être consommation, c'est
0: un lieu où on achète... Ah ben si on plus ouais, ouais, ouais. c'est qu'on consomme plus. Hein. Non, non, plus, non. Les, les gens viennent d'autres quartiers, vous n'inquiétez pas. De ouais, je... tout le
2: département. Si vous voulez acheter ici à la Roberto, je pense que vous pouvez trouver euh, sans aller à la cité de Lille. Hein, je... C'est concrètement, sur le cannabis,
3: sur le <rire> cannabis, quelles sont vos propositions par rapport à ces questions eh, nous,
2: nous, on est à peu près sur ce, sur ce que vient de dire. Hein. Nous, on pense que justement, c'est un, un trafic qui est, euh, qui, 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 est en... qui est très embêtant parce que ça mobilise les forces de l'ordre, qui ont quand même autre chose à faire. C'est quand même important. Le travail d'un policier, c'est pas que de... Le policier, son travail, c'est de faire la loi. Si la oui, loi voilà. Mais ça, justement, il mais sauf qu'est-ce qu qui se passe On se retrouve avec des taux de d'arrestation par rapport à ce sujet-là qui sont énormes. Je ne sais pas les chiffres, hein, mais je pense que c'est l'ordre de plus de 50% des, 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 des arrestations qui sont faites. C'est lié au à la consommation, d'ailleurs. Plus que même au trafic de ces substances. Donc ça, ça mobilise nos, nos policiers. Donc pour vous on, on légalise bah, Alors on va légaliser, peut-être, mais il va falloir voir comment. Parce qu'en même temps, il faut voir qu'il y a des, une nocivité du produit. Hein. C'est quand même pas. Euh, on va, n'est on va, on pas en train de. Voilà, c'est oui, un produit qui a, qui a quand peu, même. Euh, peu contrôlé par l'État Alors actuellement, il est totalement pas du tout contrôlé. Et on a des substances qui parfois sont coupées avec d'autres substances, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est très dangereux. Hein. Parfois, des gens vont consommer des choses qui peuvent être très mauvais pour leur santé. Euh, le fait de légaliser, c'est un contrôle aussi de, de, des produits. Et c'est aussi une façon de pouvoir faire un peu de pédagogie là-dessus, comme on l'a fait avec le tabac, comme on l'a fait avec l'alcool. Donc on, on arrive, euh, le, la consommation de tabac, on arrive justement un petit peu à influer sur la, à la baisse grâce à une politique de, de sensibilisation. Et on pourrait envisager la même chose là-dessus.
0: si je ne m'abuse, le tabac c'est 20 000 morts par an et euh, l'alcool c'est 40 000 morts par an. Alors, par contre le cannabis ça doit ca être très, beaucoup moins. C'est beaucoup moins, il me semble que c'est moins de 1 000. Mais bien, ce ceci cannabis.
2: dit c'est difficile à évaluer aussi, il faut, il faut dire. Oui, parce que, avec des addictions voilà.
1: Donc nous, nous, sudé, nous, on serait là-dessus, hein, sur une légalisation, donc, euh, mais contrôlée, évidemment. Voilà. Donc, euh, c'est juste euh, pas des pénalisations, mais légalisation. Des pénalisations, vous enlevez les peines, je, je pense que pas la bonne solution. Il faut légaliser, c'est-à-dire par exemple fixer le taux de THC. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, le cannabis que vous trouvez, enfin, je suis pas un spécialiste, euh, mais euh, a priori, il est beaucoup plus fort que celui qu'on consommait dans les années que je n'ai pas connues, qui sont vos années de jeunesse, monsieur Jacob. Ah. Euh, <rire> Non, mais je, je plaisante.
0: Quand je traversais l'Europe avec mon combi Volkswagen, voilà. avec des panneaux. Non, mais vous voyez,
1: légaliser, ça je, veut dire. J'aurais pas osé, ça. Non, non mais vous savez, il s'est pas prié pendant 5 ans. Euh, ce que je veux dire, légaliser, c'est fixer, un, par exemple, un taux de THC, c'est dire à quel endroit on a le droit de l'acheter, à quel endroit on a le droit de le consommer. Voilà. Et moi, je suis, je suis pour ce travail. Il y a d'ailleurs un travail transpartisan qui a été fait, et je fais partie des présidents de commission qui ont ouais. lancé ce travail-là. Donc, euh, c'est sur la table. On a avancé sur le cannabis à usage thérapeutique. Maintenant, sur le reste, je pense qu'il Avancer parce que moi je vais vous dire un truc, j'ai jamais eu autant peur quand j'étais prof en sortie scolaire que mes gamins ils fument une saloperie mmh. où il y avait du, du cirage de chaussures coupé mmh. avec le truc. Tout à fait. Donc, et après, bien j'ai eu autres... la même chose j'ai jamais eu autant peur, c'était ma hantise. Et donc, f... je pense que ce sujet aujourd'hui il est sur la table. Il y a euh, en on plus, on des... arrivera
0: dans ce mandat à, à, pl... à casser ce plafond de verre de j'espère,
1: mais en tout cas, on est, on est en tout cas mobilisé de façon euh, transpartisane pour faire avancer ce sujet parce que on peut pas rester dans le statu quo. Et après, ça dépend, voilà. On a... On a mis des moyens euh, ces dernières années, et pas que d'ailleurs On a mis des moyens sur la consommation à l'école, sur la consommation du tabac, et ça, on, on arrive à des résultats. Parce que au, au, au fond, moi j'ai pas envie hein, non plus euh, que euh, mes enfants, euh, ils consomment du cannabis, hein, c'est mauvais pour eux. Donc ouais, c'est cette tension-là qui est en, au, au, au fond en, en, en nous. Après, euh, parce qu'après, il, il peut y avoir des addictions, mais il peut y en avoir effectivement pour le tabac, qui fait des Et pour l'alcool Pour l'alcool, bien sûr. Pfff. Donc...
2: Ben bon, on est d'accord ah, sur le sujet. Hein, je, vais, hein. alors et, et je, je vous rejoins, moi j'avais eu la même, euh, la même impression quand, j euh, quand je travaillais dans l'éducation nationale, j'avais une crainte, c'était que les gamins, quand on faisait des sorties, euh, se tombent sur des... Euh, ah, oui. tombent malades euh, à cause de ça. Hein. Merci beaucoup de ces précisions. Une dernière question, François.
3: Alors, vous l'avez vu, euh, l'abstention euh, aux, aux différentes élections ne fait que croître. Euh, politique au sens étymologique, ça veut dire la vie de la cité Comment on fait pour intéresser les gens à la vie publique, aux affaires politiques Comment est-ce qu'on fait pour que ça ait du sens Que finalement, vous puissiez avoir des citoyens qui donnent des avis, qui peut-être s'engagent dans l'associatif, dans la vie publique, parce que finalement, c'est notre cité que l'on doit développer. Comment, comment on fait pour qu'il y ait une participation finalement qui se traduit à la fin par le vote
0: Abstention de 55% sur le secteur des inscrits.
1: Vous savez, j'ai dit toujours que m moi, ma menti, c'était d'avoir été élu avec 50% d'abstention. Les gens disaient, tu t'exagères, etc. J'ai fait mais si, parce que derrière, c'est euh, mortifère pour la démocratie. Vous savez, je n'ai pas économisé mon énergie, alors je n'ai peut-être pas bien fait. Peut-être qu'on peut critiquer la méthode. Euh, je n'ai pas économisé ni mon énergie, euh, ni celle de mes collaborateurs pour essayer d'être euh, euh, voilà, à l'écoute, euh, de faire avancer des sujets qui m'étaient remontés du terrain. J'ai toujours ce souvenir de terrible de 2017. J'étais dans un, un des quartiers de, de la circonscription et puis une personne me disait De toute façon, vous ne servez à rien, vous regardez les rodéos là. Bon, on a fait une loi sur les rodéos, on a des résultats. La loi, elle est... Euh... On a des résultats. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de résultats. Bon, je ne je... pas, alors. Non, enfin, je ne crois pas. Ça, ça, ça rend service à personne. Vous voyez, par exemple, moi, je suis d'accord pour dire que vous arrivez à mobiliser une partie électorale, sinon, ce ne sera pas mobilisé. Donc, j'ai pas de souci pour vous dire qu'il y a de un, bonnes choses qui sont faites à droite, à gauche. Après, moi, je suis désolé. C'est aussi, pour certains, une forme de facilité de se dire, bah, finalement, je ne vais pas voter. Après, c'est facile de critiquer. Moi, j'étais dans une majorité... Je suis désolé, hein... Euh, où les gens se disaient « mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'il y ait 70% qui soient d'accord avec les gilets jaunes ?» Vous savez, on comprenait pas, parce que c'était difficile, on était pris à partie personnellement, enfin, familialement, c'était dur. Hein. Mais je leur ai expliqué « mais attendez, vous avez été élu avec 50% d'abstention. 50% d'abstention déjà, ça fait 50% des gens pour qui c'est facile de dire que c'est rien ne va. » Donc, une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai essayé. J'ai essayé, c'était pas la bonne méthode. Elle, elle m'est reconnue, parce que souvent, les gens me disent « ah, on a, on a eu vos lettres tous les quatre mois, il y avait une lettre d'information. J'ai fait plus d'une centaine, centaine de réunions publiques. Les gens me disent, vous avez proposé, etc. Après, vous savez, c'est pas franco-français, hein, la crise de la démocratie, l'abstention. Trump, il a été élu avec 50% d'abstention aux états unis 50% d'abstention. Le président de la République a été élu avec beaucoup euh, plus de participation.
2: Oui, euh, bon, effectivement, parfois, euh, en tant que militant, j'ai aussi ce sentiment de me dire, euh, oui, euh, les gens... Euh, il ne vote pas et après prix critique c'est un peu facile oui. c'est vrai forcément quand on est militant politique on a le nez dedans nous on est on, on est tous les jours on baigne là-dedans donc forcément on a ce réflexe là mais il faut aussi se mettre à Essayer de se mettre à la place des gens qui sont dans des difficultés chaque jour, euh, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui, euh, qui, qui, qui vivent une vie euh, très difficile, qui ont des problèmes euh, avec le, parfois la justice, qui ont des problèmes avec les enfants euh, à l'école, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de dette, qui ont des problèmes pour manger, pour s'habiller, pour payer le loyer, qui ont beaucoup de problèmes. On vient les voir, on leur dit « il va falloir voter maintenant » pendant des années, alors pendant les cinq dernières années, mais c'est pas que pendant les cinq dernières années, c'est pendant des années, des années, des années, moi depuis, que, moi depuis, depuis 30 ans peut-être, euh, allez, on va dire pendant quelques années en tout cas, les, la, les politiques qui ont été mises en place euh, par le pouvoir n'ont pas du tout réglé les problèmes des gens, au contraire.
0: Pourtant vous avez réussi à mobiliser l'élection présidentielle. Alors non, non réussi à mobiliser. Alors je parle de mémoire pour l'élection présidentielle, vous avez mobilisé, et là pour l'élection euh, premier tour législative, on
2: était quasiment 75% d'abstention, on l'a cité oui. de Lille. Alors qu'est-ce qui se passe Les gens euh, ont tête ce qu'est une élection présidentielle parce que c'est le président, c'est que c'est le chef de l'État, il incarne la République. Les gens ont en tête de voir qu'est-ce que c'est que l'élection municipale. Le maire de la ville, c'est concret, c'est celui qui va gérer les affaires de la ville. Un député, c'est plus compliqué. Ils sont beaucoup abstenus derrière dernières municipal. Oui, c'est vrai. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. C'est un peu Et Puis il y avait surtout le Covid. Aussi, bien sûr. Là-dessus, le Covid, il a quand même fait des ravages. Bien sûr. Non, le travail d'un député, c'est plus compliqué à expliquer aux gens. C'est une pédagogie. Je pense que Monsieur par contre là doit être confronté à la même, à la même problématique c'est à dire expliquer aux gens euh, quel est le rôle du député c'est plus compliqué parce que ça fait appel à, à une idée de qu'est ce que c'est que la république expliquer aux gens vous faites partie de la république la république c'est vous aussi la république elle doit être incarnée et, et qui va incarner cette la république au niveau de l'échelle de votre la circonscription la république c'est moi c'est ça ben, la république c'est vous aussi la république c'est nous tous donc celui qui va incarner cette non. part de république dans, dans le territoire qui est votre circonscription c'est le député il va vous représenter à l'assemblée nationale il va faire à remonter les doléances qui viennent de chez vous, du terrain, et il va proposer des amendements aux lois ou des nouvelles lois. Et c'est lui qui va aussi, collectivement avec les autres députés en majorité, choisir qui va diriger le pays, qui va être le dirigeant. Et euh, nous, ce qu'on propose à la nouvelle Union populaire, c'est d'essayer de reprendre en main cette démocratie-là, de dire aux gens, mais bah, regardez, vous pouvez avoir un levier d'action sur, se... sur la politique qui va être menée par le pays, pas juste en votant pour un homme au chef de le chef de l'État non vous allez pouvoir do, do, prendre part à la majorité à ce qui va être le, 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 le le, le, la substance de, la, de, 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 de ce qui va incarner l'État au niveau des, des, des lois au niveau de l'exécutif et au niveau du législatif
0: Alors ce sujet est passionnant non, voilà. il mériterait... et Nous ce qu'on
2: propose pour répondre à votre question parce qu'on n'a pas répondu à votre question là, je vais vous répondre, nous pour injecter un peu de démocratie et redonner un peu aux abstentionnistes un petit peu de cœur à l'ouvrage, c'est de dire nous on veut, on veut reconnaître le vote blanc déjà. dire si jamais vous n'êtes pas satisfait par ce qu'il y a il y a l'option blanc et si jamais l'option blanc est majoritaire eh bien, on, on va refaire les mêmes choses avec d'autres candidats donc il y a ça et du coup, on peut faire un vote qui est obligatoire, comme c'est fait pratiquer en Belgique, au Luxembourg et dans d'autres pays. Donc un vote obligatoire donc, euh, on va dire aux gens, vous êtes obligés de voter, mais vous avez le droit de voter blanc, par contre. Et, et, et le, évidemment, le, le référendum d'initiative citoyenne... Bon, bon, ok, je m'arrête là, excusez-moi. Mais on a tout un tas de vous mesures avez, vous avez pensé euh, dans la... notre programme, euh, NUP,
3: euh, oui, programme... En, les, les liens sont en dessous voilà. de la
0: page euh, du, et sur les, les, les commentaires du, du, du podcast. Euh, merci, en tout cas, de ce, parce que ce débat est important. Il mériterait merci. à lui seul oui. un, un podcast. Et je pense que la réforme de l'État aussi mériterait Bien juste sûr. un podcast. Peut-être qu'on le... On le fera euh, cette année ou l'année prochaine. Euh, pour finir, euh, je vous propose de vous poser mutuellement l'un à l'autre une question. Euh, qui veut commencer
2: Moi, j'ai une question pour Monsieur Allez qui me taraude, qui M. Allez-y. Qui m'a taraudé pendant 5 ans. <rire> Et puis on s'est beaucoup croisés là, ces derniers temps. On s'était croisés avant, mais on ne peut plus se croiser là. C'est est-ce que vous y croyez vraiment moi, je, je, vois, je, vois, je commence à entrevoir qui vous êtes, vous êtes, un, vous êtes professeur, donc vous avez, vous avez, enfin, à l'origine, vous avez enseigné, euh, euh, j'ai rencontré euh, plusieurs de vos élèves qui, euh, bah, finalement, moi, ils m'ont donné l'image de quelqu'un qui était un, un bon prof, qui était quelqu'un qui, qui faisait bien son mmh. métier, euh, qui était conscient de, de, des, des problèmes des gens, qui était à l'écoute. Et vous vous retrouvez, vous vous retrouvez euh, dans la majorité de Macron, vous, avez, vous y avez peut-être cru il y a cinq ans, mais là maintenant, pendant cinq ans, vous avez bien vu ce que ça a donné, vous vous avez parlé vous-même du fait d'être soumis à, à cette discipline majoritaire. Est-ce que vous y croyez vraiment quand euh, vous votez je que euh, le, toutes la les lois... Toutes la, le, fin, je vais pas il, vous faire a, le défilé crois, de toutes les lois qui... qui il sont a compris la question. Voilà.
1: — Je réponds d'abord. — Oh s'il vous plaît. — Non, mais alors, la, la soumission en fait majoritaire, et vous savez, une des députés avec lesquelles j'ai travaillé dans ma commission s'appelait Muriel Ressiguier euh, de la France Insoumise. Euh, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur la loi sur les enfants influenceurs. Sur pourrais... Allez, et euh... puis, bon, Muriel Ressiguier, ayant choisi d'autres alliances au municipal, s'est retrouvée euh, écartée de l'investiture de, de LFI euh, et de, donc de la NUP. Euh, et donc, elle est éliminée. Et, euh, et donc, voilà. voilà. Vous, voyez, donc, vous savez, il y a un fait majoritaire c'est très facile de le, de, de le critiquer.
2: C'est vous qui en avez parlé tout à l'heure.
1: Mais non, mais je, je, je le dis bien. Je dis juste que votre Mme Muriel Ressiguet, aujourd'hui, elle n'est elle est, elle est plus députée parce qu'elle avait fait d'autres choix au moment de, des municipales. Vous voyez Et puis, pourtant, elle avait sollicité sur Elphi. Donc... Après, ça arrive aussi dans, 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 dans notre non, renaissance. Absolument. C'est pour, pour, pour ça, encore une fois, qu'il faut y, y, y aller avec prudence. Euh, bien sûr, j'y crois. Bien sûr, j'y crois. Ça ne fait pas de moi euh, un, un, un groupie, euh, un gaudillot ou un plimobile. Euh, Il y a des, des sujets sur lesquels euh, euh, voilà, je, je, je suis prêt à, à, à ferrier. Mais après, je, je crois aussi à la, à, à la force de, de l'optimisme parce que le macronisme c'est un optimisme alors après on a différentes façons de le, de, 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 de le décliner parce qu'au fond euh, euh, vous, vous l'êtes euh, aussi donc oui j'y crois, vraiment j'y crois et je pense qu'il faut, il, 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 faut euh, il, il faut moi je, je, je pense qu'il faut une majorité pour euh, appliquer le programme parce que c'est pas qu'un homme, c'est aussi un programme qui a été en tête au premier tour et depuis 1988 on n'avait pas vu un programme arriver autant en tête à un premier tour donc il euh, n'y a pas eu de défaite ni au premier, ni au deuxième tour. Je suis derrière votre question pour. Euh, ah, c'est très Sébastien. compliqué de, 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 de poser une, une question. Euh, c'est ouais. très compliqué. Non, parce que. Bon, euh, c est, c est, euh, sur, surtout qu'on peut préparer des questions désagréables, et M. Mass n'ayant pas été désagréable, je n'ai pas non plus envie d'être désagréable. Mais, euh, Vous avez le droit. Non, mais la question, c'est en fait, il n'y a, a, a pas une chose. Parce qu'on a l'impression qu'on a, qu 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 a tout mal fait. Vous oui, voyez, oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une chose... Enfin, vous avez dit sur la... Sur la PMA. La PMA, mais il n'y a pas une chose. Vous voyez, par exemple, l'apprentissage, euh, qu'on veut réserver à 16 ans et pas à 12 ans, hein. euh, l'apprentissage, ce n'est pas une, bol, une belle réforme que de dire qu'on voilà, a offert euh, cette possibilité à des jeunes de, 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 de s'emparer se, 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 de cette réforme de 16 à 25 ans, même 30 ans hein. Vous voyez, ça fait partie, moi j'ai...
0: Alors posez, posez voilà. votre question. Il y a pas une chose. La question c'est est-ce qu'il y a vous, vous ne voyez pas une chose qu'on a bien fait dans, cette, dans ce dans mandat,
2: c'est ça je suis, je suis persuadé parce que à force de, de, de vous croiser que vous êtes une personne sincère et qui euh, voilà on, on, on se respecte, on est cordial et je trouve ça très bien d'ailleurs que nous sur cette circo on a eu cette façon de fonctionner ça n'a pas été le cas partout et tant mieux et euh, voilà et là-dessus déjà il y a cet aspect humain que moi je trouve très bien euh, voilà et sur les réformes qui ont été faites par le gouvernement on a parlé de la PMA effectivement il y a certaines des choses qu'on accepte. On a pas, on va pas dire que vous avez fait tout mal, ce serait, <rire> ce serait vraiment... voilà, Mais nous, on constate que, en général, en général dans, dans, dans ce que nous, on a vécu en tant que... Parce que la, la plupart des candidats NUPES sont comme moi, c'est vraiment des citoyens lambda. Alors vous l'étiez au départ. Hein. Euh, je sais bien que vous êtes issu de la société civile, vous n'êtes pas un politicien de carrière ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, nous, notre vécu, c'est que pendant cinq ans, on a pris des coups on a pris des coups sur les services publics, sur tout ça. Donc du coup, peut-être qu'il y a eu quelques amendements qui étaient bien, quelques petites lois, euh, voilà, il y en a eu, évidemment. Mais je veux dire, dans le lot, dans le flot de tout ce qui a été fait, nous, notre, notre vision générale, c'est mais tellement de régressions sociales, tellement d'occasions de, 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 manquées sur l'écologie, tellement de, 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 de problèmes démocratiques, de, 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 de choses d'attaques aussi qui étaient, qui étaient dures de votre côté aussi. Oh, il hein, va, va falloir aussi que vous ayez aussi conscience du fait que vos attaques notre rencontre ont été très dures pendant, non, pendant tout ce temps si. si alors, euh, écoutez, vous, vous êtes à votre place donc forcément vous n'avez peut-être pas conscience de ça mais on s'est fait traiter d'antisémites, on s'est fait traiter d'antirépublicains, C'est exactement alors, ne, ne, que nous, ternissons ce que nous aborons. Ce voilà. Mais c'est pas M. Ce je, je sais Et je sais que M. Studer n'est pas euh, de, de ces gens-là euh, et c'est pour ça qu'on a ce respect l'un avec l'autre, qu'il n'est pas du genre à, à faire ce genre d'attaque et je lui en remercie. Et ben,
3: je me... voulais vous remercier pour la courtoisie de de, de ce débat, c est, c est ça normal. paraît un élément très important pour apporter la conviction auprès de nos concitoyens Merci
1: à
0: vous bah écoutez, oui. Merci d'avoir oui. oui. dit oui d'avoir accepté d'intercaler parce que c'est pas évident dans la dernière campagne de trouver une heure, une heure et demie pour répondre aux questions du bloc de la Reverso, merci d'avoir joué ce jeu du débat et de la démocratie et donc le premier, deuxième tour c'est dimanche 19 juin dans certaines communes les bureaux sont ouverts de 8h à 18h et dans, à Strasbourg, Cronenbourg,
2: Schiltigheim, Bischheim, et Sch euh, Sch C'est ça,
0: donc, et à Strasbourg, ce sera ouvert de 8h à 20h. Euh, donc allez voter le matin, comme ça il fera frais. Ouais. Et, <rire> et comme ça vous aurez fait votre devoir. Un grand merci. Merci, bonne fin de campagne. Portez-vous bien. <rire> merci. Merci d'avoir écouté ce podcast du blog de la Robertso. Le second tour de l'élection législative aura lieu le dimanche 19 juin et la troisième circonscription intègre la Robertso, le Wacken et Kronenburg pour Strasbourg ainsi que les communes de Scheltigheim, Bischheim, Ehnheim, Reichstätt et Souffelweyersheim. Si vous aimez notre travail ou si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou suivez-nous tous les jours sur le blog de la Roberto robertso.eu. A très vite pour un nouveau numéro du podcast du blog de la Roberto.